2: Moin Moin und herzlich willkommen bei Firlefanz und Zaubertrunk. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die Beine in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen.
1: Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und Zaubertrunk.
2: Womit backen Schlümpfe ihr Brot? Mit Gargamehl... Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von euren beiden Lieblingsschlümpfen aus Hamburg. Ich bin der Eine, der kann was erzählen und der macht das ganz gerne. Und ich habe noch jemand auf der anderen Seite sitzen, der kann das mindestens genauso gut mit Cappy und Brille gestylt. Ihm geht's gut und ich hoffe, dass die Lage auch in Ordnung ist. Grüß dich, Tomi.
1: Ja, moin Giorno. Äh, bei diesem Witz würde ich ja glatt mal behaupten, dass du hier dieser komische Schlumpf bist, der mit einem Geschenk rumläuft, das dann äh, ständig explodiert. Ja, gezündet hat der jetzt nicht so, ne? Das könnte auch so ein Witz aus dem Kindergarten gewesen
2: sein. <lacht> das ist das Stichwort. Ich wollte eigentlich noch einen anderen Witz erzählen. Aus eigenem ja, Hause. Ich dir auf.
1: Alle ja. wollen...
2: Ja, aus eigenem Hause. Ja, muss ich nächste Woche dann mal erzählen.
1: Boah, wir ja. sind so gespannt. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Dann bleibt dran, nächste Woche, neuer <lacht> Versuch, neues Glück. Birk geht unter die Comedians. Ich bin ja der Schlaubischlumpf, wie wir mhm. jetzt schon in den ganz vielen Bildungsaufträgen gemerkt haben. Ich kann mich heute wieder nicht ernst nehmen. Aber äh, danke für den schönen Einstieg und ich, äh, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ja, und sehr gut. Ich kann direkt am Anfang sagen... Ich habe ja das äh, Revival auf der Laufstrecke gefeiert. Ja. Essenz der Geschichte ist, <lacht> ich pausiere jetzt erstmal wieder.
2: Och nein, shit. Was? Weil dein Körper sich gewehrt hat jetzt, oder wie?
1: Ich hatte vorher rechte Wade. Hm. Ich merke das Ziehen gerade ganz schön in der linken Wade.
2: Hm. Scheiße.
1: Und ja. äh. Ja, darauf erstmal ein Vino.
2: <lacht> Borino, Prost, ja. Also, ei, ei, ei. Ja.
1: es ist ein bisschen Trauerspiel gerade mit meinem Körper.
2: Überhaupt nicht gut, ey. Nach der letzten News und dann so ein bisschen wieder reingekommen und jetzt kommst du so um die
1: Ecke. Also ich war Ach, richtig Mann. gut, also was heißt richtig gut, ich war ja erst dreimal laufen, aber es ja. war relativ entspannt und ich habe letzte Mal auch eine kurze Strecke, auch ganz entspannt gelaufen und habe dann gedacht, okay, probier mal so ein bisschen schnell zu laufen. Also so musst du ja eh irgendwann versuchen, ne? wieder reinzukommen. Mhm. Mhm. Ja, war wohl zu früh. Shit. Heißt, ruhen, ruhen, ruhen und mal schauen, was da noch passiert. Nur schonst
2: du dich jetzt auch im Alltag, dass du bewusst weniger läufst, sage ich mal, ja. wenn du, ja, okay, das auch.
1: Also ich war heute eigentlich noch mit einem Kumpel verabredet. Mhm. Äh, habe ich dann auch sein gelassen, habe meinen Bauch, äh, mein Bauch, <lacht> mein Bauch habe ich auch hochgelegt, hm. ähm, mein Bein hochgelegt und viel Ruhe. Ja, okay. ich bin gespannt, was da noch okay. passiert und hoffe, dass das direkt schon wieder diese Manschette, die ich bekommen habe, vor der rechten Wade habe ich jetzt gleich umgemacht, hm. soll alles schön zusammenhalten. Hm. Daumen drücken, dass ich irgendwie nur so eine Woche Piano machen brauche und dann geht es ja. wieder los. Ja. Ich lasse mich mal überraschen, was das angeht. Aber das waren auch die schlechten News in diesem ganzen Podcast. Wir kommen zurück zu guten Nachrichten. Denn ich glaube, dein Trainingslauf und dein Training geht souveräner voran, oder?
2: Auf jeden Fall beschwerdefrei. Das ist schon mal die wichtige Nachricht. Und in dieser Woche habe ich es zeitlich nicht geschafft, laufen zu gehen sag ich mal, weil ich andere Sachen ah, zu tun hatte. Dann läuft ja auch
1: nicht so rosig bei dir.
2: Doch, schon. Also nächste Woche gehe ich wieder laufen und ich habe dafür, sage ich mal, mich anders sportlich betätigt die Woche. Und dementsprechend ähm, mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken und äh, sage mal, ja, äh, ich bin wieder unterwegs auf der Laufstrecke, aber diese Woche habe ich es halt, wie gesagt, zeitlich nicht geschafft.
1: Aber ist ja nicht schlimm. Also das finde ich ja trotzdem total entspannt. Man kann ja auch Konditionen anderweitig pumpen. Ne? Es geht ja nicht immer nur darum... Ich muss laufen, laufen, laufen. Nein, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ja, auch in Bewegung zu bleiben. Es reicht sogar viel zu Fuß zu gehen, was auch so ein bisschen reinkommt. Einfach in Bewegung bleiben. Also, ja.
2: ich war, was ich, ich gehe sonst immer einmal die Woche da zum Training vom Floorball von, von meinen Jungs. Und diese Woche war ich zum Beispiel zweimal beim Training und ähm, heute war ich dann sportlich aktiv und war in der Tennishalle gewesen, habe Tennis gespielt. Boah, also wie war es? Ich, ich wollte Sport... Tennis spielen. Ja, war gut, hat richtig Bock gemacht, hat Spaß gemacht.
1: Er Vorhand oder eher Rückhand gespielt?
2: Mehr Vorhand, Rückhand ist noch nicht so meins. Wir waren vom Niveau her ähnlich, das war natürlich dann ganz nett und haben äh, ja für uns hat Spaß gehabt, haben coole Ballwechsel gehabt und dann habe ich den ersten Satz 3 zu 6 verloren und den zweiten habe ich 7 zu 5 gewonnen. Und dann haben wir uns mit dem Unentschieden verabschiedet und gesagt, wir müssen uns nochmal fortsetzen.
1: Apropos Unentschieden ob es bei unserem Aufgabe der Woche ein Unentschieden gab, das erfahrt ihr <lacht> ungefähr in 30 Minuten.
2: <lacht> Guter Teaser. Ja, stark. Geil. Und es gab, Unentschieden gab es allerdings, und es war wohl ein Drama. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Fußball-WM der Frauen, Elfmeterschießen. Schweden gegen USA. Ach
1: so, ich dachte, du meinst aus andere Unentschieden.
2: Nee, ich weiß jetzt noch nicht, wo du dran denkst. Ich, ich jetzt denke an
1: das, woran jeder hier äh, in Deutschland so. denkt.
2: Eine so ein gutes Spiel, äh, meinst du das, ja? Gut.
1: Mal wieder Südkorea, ja. mal wieder das letzte Spiel, mal wieder KO, ne?
2: Ja, es ist eine bittere Pille, die sie da schlucken, beziehungsweise. Aber was sie richtig, da, ja. bitter. Also das ist,
1: ja. weiß ich nicht. Das ist gerade ganz, hm. ganz schlimm irgendwie. Bis auf die U19 der Frauen haben wir da nichts gerissen, ne? Die U19 ist, glaube ich, Vizemeister geworden.
0: Hm.
1: Aber alle anderen. Weiß ich nicht, was da zurzeit los ist, irgendwie in dem Kopf, Köpfen der Fußballer und. Also, ja. selbst Brasilien ist ja auch rausgeflogen, was ja. ja auch schon eine Überraschung war. Ja. Also, die Geschichten, weiß ich, ist schon ein bisschen fahrig, was da zurzeit losgeht.
2: Ähm, sagen wir so, ich würde so ein bisschen sagen, dass um den deutschen Fußball nicht so gut bestellt ist in diesen Tagen, ne? Und ich glaube. In dass den letzten ich da fünf
1: Jahren kann man das so
0: sagen. Ja. Cool, Außer bei den Frauen,
1: die haben letztes Jahr noch mal gut geperformt und auch ja. allgemein, aber ich bin echt gespannt, was 2024 passieren soll bei den Männern, wenn da nicht so langsam mal, aber es geht nicht hm. um die Männer, sondern um die Frauen hm. und das hat mich schon sehr überrascht, also ich habe sie sehr, sehr stark, aber irgendwie hat man gemerkt, dass der Druck doch ziemlich hoch ist bei denen.
2: Ja, hast du das Spiel sehen können? Nee, wahrscheinlich warst du arbeiten, ne?
1: ich äh, bin einer von den äh, Personen, die arbeitet und nicht so oft frei hat wie du. <lacht> Wobei das ja mittlerweile auch nicht mehr. Ja, genau. Ich war auch mittlerweile auch bist du ja auch ein, einer unter den Arbeitstieren geworden. Ja,
2: und arbeiten tue ich dann zum Beispiel, indem ich nach Berlin fahre, um dort äh, ein Video Aber zu drehen. Aber warte mal kurz, bevor du mit ja.
1: Berlin anfängst. Ja, okay. Ich äh, habe dir ja komplett dein Unentschieden, Dramatik pur, ja komplett niedergeschmettert. Das will ich natürlich nicht. Deswegen gebe ich dir jetzt gerne nochmal die Bühne um von deinen Unentschieden von Schweden-USA zu erzählen.
2: Ja, spannende Sache einfach, was da, sage ich mal, wie es ermittlich abgelaufen ist. Das Spiel selber habe ich nicht gesehen, ich habe nur eine Zusammenfassung jetzt gesehen und es war schon äh, dramatisch und deswegen freue ich mich dann, dass es dann so ausgegangen ist für die Schweden und bin gespannt, ob es dann für den Titel reicht, für die Ladies, sage ich mal. Also es sind schon äh, spannende Entscheidungen bzw. tolle Spiele auch dabei mitunter. Macht Spaß, das mit ja. ein bisschen zu verfolgen und auch zu schauen. Ja.
1: Ja und da muss man ja auch wirklich sagen, wie traurig und wie hart ist es, dass der nächste Superstar der Frauen des Frauenfußballs so abdankt. Ne? Hm. Also die Rede ist von, hm. ähm, ich muss gerade ihren Namen, von Megan Rapinoe von den USA, großer Star der, des, äh, des deutschen Fußballs, äh, Frauenfußballs und sie verschießt auch noch den Elfmeter. Also es ist schon. Ja. Also, Fußball ist echt manchmal ein sehr undankbares Geschäft. Und. Mm, definitiv, ja. Also, oh, also, da mm. zeigt auch, wie krass selbst den großen Stars manchmal die Nerven flattern, ne?
2: Ja, genau. Selbst die sind nicht, äh, cool, nicht unbedingt cooler oder souveräner als andere in den Situationen und dann geht's dann schief, ja.
1: Ja, und dann hast du im nächsten Moment, äh, ich will es jetzt gar nicht schönreden, aber einen 17-Jährigen bei Nürnberg, der in der 89. Minute noch den Elfmeter zum 2-2 schießt. Also das ist mhm. so endkrass, was Elfmeterschießen eigentlich für eine Glückssache auch ist. Triffst du den Ball Millimeter falsch, ist alles vorbei. Du musst darauf hoffen, dass der Torwart nicht gut hält, dass du ihn richtig gut triffst. Also eine Mathematik für sich. Also ja. Vielleicht ist irgendwann ja mal ein Duell von uns, dass wir ein Elfmeterschießen machen.
2: Könnte man mal machen, ne? Warum nicht? Ja. <lacht> ja, ich gehe mal auf den Sportplatz und dann geht's los. Echt? Ich, ja. ich,
1: ich hoffe, du verschießt, denn ich kann keine FB halten.
2: <lacht> ja, können wir mal im Auge behalten. Beziehungsweise im Fuß behalten. Ähm, oh,
1: aber musst du auch im Auge behalten. Du musst mich ausgucken. Naja, genau. Aber Wobei, back to ja. Berlin. Genau. Back to Hometown.
2: Ich war zurück in der Heimat für einen Tag, für ein paar Stunden. Da stand ein großer Videodreh an, genau. Ganz äh, starke Aktion, was wir da gemacht haben. Wir haben uns dann ähm, mit einem Videografen zusammengetan für die Stiftungsfamilie und haben, sage ich mal, einen Film gedreht, der dann bei Trainings und Schulungen gezeigt werden soll, wo wir einerseits so ein bisschen die Youngster-Community und auch die Stiftungsfamilie vorstellen. In einem und äh, es war schon ein cooles Setting, muss ich sagen, also zwölfter Stock, Bürogebäude, haben wir das dann ganz cool eingerichtet und er kam mit allem an, also er kam mit drei Kameras an, mit zwei Beleuchtern und mit drei Hintergrundfarbenwänden und so, also der hat da richtig aufgefahren und man, ähm, ich habe schon gemerkt, okay, das ist eine andere Nummer als das, was wir jetzt hier so machen, so ein bisschen, sondern das war schon, äh, sage ich mal, high level und dann so richtig geil so verschiedene Perspektiven gedreht und verschiedene Situationen mehrmals abgedreht und so. Ähm, war schon ein professionelles Videoshooting, was da gelaufen ist, sage ich
1: mal. Und du sagtest, dass es ein Videoshooting ist. Hattest du Text? Durftest du ja. sprechen?
2: Ja, ich hatte einen Sprechpart, der mit aufgenommen wurde und, und sicherlich darfst auch ein du Video
1: den schon verraten oder?
2: Ähm,
1: Wenn ich ihn wüsste, wir noch ja.
2: <lacht> <lacht> ich würde ihn wahrscheinlich noch zusammenkriegen, aber ich warte, warte mal lieber ab noch. Ich kann nicht nochmal nach oder ich kann das Video mal gucken. Irgendwie kriegt man das nochmal hin, beziehungsweise wird es ja jetzt erstmal noch erstellt und ähm, warten wir mal ab, was daraus wird. Beziehungsweise glaube ich, dass das Ergebnis echt cool wird, was jetzt so die Grundvoraussetzungen und die Arbeit da schon mal betrifft, sage ich ja. mal, was ich da so miterlebt habe.
1: Und was man ja auch sagen kann, was es mit dieser DB Young-Star-Geschichte überhaupt auf sich hat, dazu erfahrt ihr vielleicht auch mehr, mehr.
2: Das stimmt, definitiv. Da werden noch ein paar spannende Infos auf euch warten, beziehungsweise folgen. Ähm, genau. Das einmal so kurz als, als kleiner Turnaround, beziehungsweise als Trip nach Berlin. Und dann stand ich in Hamburg hier auf dem Bahnhof, wollte nach Hammerbrook fahren und es fuhr nichts, weil ein Zug war liegen geblieben. Und ähm, das Problem war an der ganzen Sache, dass der Zug länger liegen geblieben ist. Und dann kam die Durchsage, es kommt Ersatzverkehr, es kommt Ersatzverkehr und es kam ewig keiner. 40 Minuten kam kein Ersatzverkehr. Und dann stand ich dann mit den anderen Menschen, habe immer geguckt, kommt jetzt mal ein Bus oder fährt die S-Bahn und nichts war. Und mittlerweile, sage ich mal, ist es dann doch, möglich mobil zu arbeiten, also wirklich auf dem Bahnhof dann auch Telefonate zu führen oder Absprachen zu treffen und, sie, so sage ich mal, sich abzustimmen mit den Kollegen oder ähm, wirklich mobil aus der aus der Situation heraus dann noch ein bisschen produktiv zu sein.
1: Ja, das, das äh, Kreativität äh, muss großgeschrieben werden. Ja. Da muss jede Hürde, muss genommen werden, die man mit Anlauf bespringen kann und dann funktioniert das auch alles.
2: Genau, das dazu. Und was ich auch noch erzählen wollte, es war so ein bisschen Selfmade-Woche bei mir. Am Montag, es war der Montag, ja, <lacht> habe ich äh, die restlichen Himbeeren genommen, die wir hatten.
1: Wie, du hattest hab, äh, noch welche?
2: Ja, und hab mal, wir haben, ich habe Marmelade eingekocht daraus. Also schön mit Zucker. Was Verhältnis? Auf, na, 2 zu 1.
1: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich dachte nur, jetzt kommt irgendeine super entspannte, super
2: Nee. Geheimnis. Nee, nee, Simon, ich glaube, ne, wobei, es war nicht ganz 20, es war nicht ein Kilo Himbeeren, was übrig war, es war weniger. Natürlich, das ja, wurde auch genascht. 500 Gramm Zucker. <lacht> ja, und dann musste man auch mal ein bisschen aussortieren, weil nicht mehr alle gut und frisch waren. Das muss man ja auch mal zugeben. Aber ist
1: das nicht gerade für Erdbeeren, äh, für Himbeeren oder generell für Marmelade gar nicht so schlimm, wenn die gar nicht mehr so frisch sind?
2: Ja, das, das war in Ordnung. Nur ich, das waren auch richtig äh, verschimmelte dabei und die wollte ich da nicht mit einkochen. Die habe ich aussortiert.
1: Die hast du dann so gegessen.
2: Nein, die habe ich nicht so <lacht> gegessen. Und das war das eine, was am Montag war. Und heute habe ich noch nochmal äh, geil Müsli selber gemacht. So Müsli-Granulat. Hier Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Kokosflocken und alles pipapo zusammengemengt. Und äh, freue ich mich jetzt die Woche, leckeres, frisches, selbstgemachtes Müsli zu verzehren.
1: Stark. Was? was warum? Also, was ist diese Woche <lacht> passiert mit dir?
2: Das, sind so, das ergibt sich dann aus der Situation
1: heraus, so, weißt du dann das eine. Er, erzähl mir mal die Situation, wie du dann bist du morgens aufgewacht und dachtest dir so, boah geile, heute mache ich mir ein Müsli selber.
2: Nein, ich bin zum Schrank gegangen, habe reingeguckt und dann gesehen, ach, nee, wir haben nur noch diese äh, hier Cornflakes, diese klassischen Haferflocken nur und irgendwas anderes, Schokobälle oder so. So und dann war so ja, macht nicht satt, ist nicht gesund. Gut, es Haferflocken
1: macht nicht satt. Ja. Ist nicht gesund? <lacht> ja, Alter, gut. was ist
2: mit dir denn jetzt komplett falsch gelaufen? Ja gut, das, das, wieder, das revidiere ich auch gerne. Aber es schmeckt halt nicht, sehr ja, Genau. <lacht> ich bin nicht der Typ, der sich dann eine Schale Haferflocken mit Milch aufgießt und das dann und isst. Genau.
1: Das ist im Kindergarten, wo ich früher war, die haben Haferflocken ohne Wasser oder ohne Milch gegessen. Ich dachte mir oh, so,
2: okay. ja, wie soll ja. das denn gehen? Das ist sehr trocken. Naja, dann war das so, okay. Ja, genau. Ich sage nur Gagamehl. Ähm, das ist halt, ähm, naja, dann gucke ich, dann überlege ich, dann denke ich so, ja, willst du jetzt Müsli kaufen gehen? Ah nee, du hast doch da ein ganz geiles Rezept, was letztes Mal gut geschmeckt hat, was dann schnell leer war und dann habe ich mir zwei Zutaten geholt da, hier Agavendicksaft statt Honig kommt daran und dann noch fehlt noch ein paar Kerne und dann habe ich, ähm, weil der Rest, den haben wir eh noch da, als, aus ähm, der letzten Produktion, sage ich mal, als Überbleibsel und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das nochmal, das geht auch schnell, das ähm, Gut gemacht. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, wenn die Tage Zeit ist, so wie heute jetzt, dann mache ich das
1: dann. Das noch nach deinem Tennismatch oder hast du das als Pre-Workout-Snack genommen? Dann? Nee, das war dann nach dem Tennismatch. Oh. Und jetzt fühlst du dich schon ein bisschen stärker? Proteinmäßig?
2: Nein, ich habe ja nur ein bisschen davon gesnackt. Ich habe ja Nudeln gegessen zum Abendbrot.
1: Natürlich. Da werden die Kohlenhydrate-Speicher noch mal ordentlich aufgepumpt. Ja. Das ist äh, mehr als äh, vorbildlich, was du da schon wieder an den Tag legst.
2: <lacht> Zwei Sachen habe ich noch, Tommy. dann darfst du noch ein bisschen erzählen. <lacht>
1: Ach du, lass mal ruhig.
2: <lacht> Campingplatz, Freunde waren zu Besuch, war richtig, war richtig cool wieder. Ein bisschen gebadet auch. Ähm, hier Dings gemacht, ne Stand-Up-Paddling habe ich gemacht auf oh. See.
1: Ja. Und es
2: klappt mittlerweile mit ganz gut. Nee. Sehr das gut. Passiert nicht mehr.
1: Passiert nicht mehr.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es Anfang mal passiert ist. Und dann äh, mittlerweile relativ äh, ja, souverän, macht Spaß. Das war das eine. Und dann war Sommerparty gestern auf dem Campingplatz. Und die Freunde sind dann nach Hause. Und dann war so: Ja, okay, hm. Ja, gut, gehst mal hin. Gehst mal rüber. Guckst dir das mal an, was da so Bist los du ist. Bist alleine hingegangen? Ja. Die
1: kleine Partymaus? Ja. <lacht> Okay, kommst du aus, aus dem Feiern gar nicht mehr raus, ey. Letzte Woche mit den Polizisten, jetzt mit den Camping-Girls <lacht> und Boys.
2: <lacht> Wobei, das hat schon so ein bisschen dorfdisco charakter muss man oh, auch mal sagen. Der Hammer, ne? also, oder?
1: Ist das nicht einfach nur der Traumhaft, sich das oh, Spektakel anzuschauen? Oh, oh, ja gut, das war <lacht>
2: relativ lustig. So, so, genau, so ein bisschen, nicht neutraler Beobachter, das bin ich ja nicht, aber so ein bisschen einfach mal reinzuschauen, ne? wie die Leute so drauf sind. Viele sitzen einfach und betrinken sich da und quatschen halt. Und dann gibt es aber auch Camper, die ich ja kenne, mit denen ich ja befreundet bin. Da hat der eine erzählt von seiner Ausbildung zum Feuerwehrmann, der hat gerade die Prüfung gestanden. Und der andere hat dann das. Glückwunsch. Erzählt. Ja, genau. Glückwunsch und Grüße gehen raus. Und dann hat der eine das erzählt und die dachte, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall ja, war ich War es <lacht> nett und unterhaltsam. Und dann war dieses Ding, also der DJ war schlecht, das muss man sagen. Der hat echt so Mix gespielt, Lieder. So irgendwie hier Backstreet Boys und dann später irgendwie ein Song, einen aktuellen Song und dann wieder was Altes, also völlig hin und her gesprungen. Das war, sag ich mal, für die Stimmung zum Glück kein Abtörner, aber es war so für die Leute nicht mehr gelaufen. Okay, ich stand draußen vorm Zelt, so quatschig so, kommen ein paar Kiddies rausgerannt, völlig durch Nest, dann nochmal mal Nest und dann haben die so teilweise Schaum auf dem Kopf und auf den Schultern. Und dann kriege ich so mit, okay, er hat gerade eine Schaumparty geschmissen, er hat einmal richtig die Schaumkanone angeschmissen, hat alle Kiddies nass gemacht und die sind alle rausgerannt und waren nass. Und jetzt wollte ich mit dir mal kurz über diesen, für mich ist das so ein Mythos, mit dieser Schaumparty sprechen, weil ich schon zwei, dreimal vorhatte, zu so einer Party zu gehen und es nie gemacht habe, geschafft habe oder sich ergeben hat. Und für mich ist es so, so ein Mysterium, so ein spannendes Ding, so Schaumparty voll geil, keiner sieht sich, alle baden im Schaum und schmeißen den Schaum umher und weiß ich nicht was, was ist deine Erfahrung oder was ist dein Gedanke zu einer Schaumparty?
1: Ganz ehrlich, die einzige Schaumparty, oh, hast du gehört? Ich habe es richtig gesagt. Die einzige ja. Schaumparty, die ich hatte, war, als wir ähm, hier diesen Lauf da gemacht haben, wo wir durch dieses Schaumbecken ja. gelaufen sind. Ja, okay. Eine andere Schaumparty hatte ich noch gar nicht, glaube ich, außer im Badezimmer.
2: <lacht> Und hattest es dich mal gereizt oder hättest du mal Bock, da
1: hinzugehen, sowas zu erleben? Ich, Im Sommer, ja. Ich glaube, im Sommer ist es ganz cool. Hm. Aber ich glaube, im Winter habe ich darauf nicht so den Nerv drauf. Ne? Also es ist dann ja auch, es kommt ja auch dann immer darauf an. Ich glaube, es gibt ja auch Schaumparty, wo du nur diesen Schaum hast. Dann ist es einfach nur Hardcore klebrig und nervig. Es muss ja schon irgendwie auch so ein bisschen nass sein dann. Ne? Es muss ja schon. Du musst sagen, guck mal, ich habe geduscht. Dann hm. ist es eine, eine starke Schaumparty gewesen. Aber hm. ich kenne es auch so dass die Schaumparty auch eher so der Boden bedeckt ist, bis keine Ahnung, knöcheltief oder so und dann zwischendurch immer so die Schaumkanonen einfach so noch was rauspfeffern. Hm. Hm. Ja, aber ob ich es mir jetzt, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Party wäre und es würde da jetzt die Schaumparty starten, würde ich da bleiben. Aber ich ja. weiß nicht, ob ich jetzt tendenziell einfach sagen würde, boah, guck mal, da ist Schaumparty, dafür zahle ich 30 Euro Eintritt, da gehe ich hin.
2: Hm, okay.
1: Da muss auch schon oh. die Musik richtig cool sein. Es muss das, das Drumherum muss passen. Also nur für ja. eine Schaumparty nein. Ja. Aber mit dem Drumherum, die richtigen Leute, dann glaube ich, kann das sehr sehr lustig sein.
2: Okay. Ja gut, danke für deine Antwort. Ähm
1: aber jetzt sind wir doch nicht mehr bei den spontanen Fragen.
2: Nee, das stimmt. Ich wollte nur <lacht> einfach mal über diesen Mythos mit dir sprechen.
1: Aber was ist denn der Mythos? Ist das ein Mythos oder ist das kein? Das ist ja nicht mal ein Mythos. Für mich
2: ist das so ein Mythos. Ja, für mich ist es so ein großes Ding und mega Schaum und so. Und, hey, ähm, was ist denn deine
1: Vorstellung von einer Schaumparty?
2: Na wirklich so, dass man, man tanzt und dann geht die Schaumkanone los und dann flieh, wird man völlig von Schaum übersät und sieht fast nichts mehr. muss den Schaum, sage ich mal, beiseite schieben und dann freut man sich, dass man fast ausrutscht. Man ist klatschnass. Und tanzt dann so ein bisschen zu dieser Musik, die dann noch bleibt. Du glaubst,
1: bleibt. dass die Schaumparty aber deine ganze Körpergröße <lacht> komplett wegmacht? Ja. Klasse, das ist wirklich ein Mythos, mein Freund. <lacht> <lacht> Alter, also hast du mal die Räume gesehen in solchen Discos oder sonst irgendwie was? Ja, ja, ja Alter, also wie viel Schaum willst du denn bitte dafür nehmen? Bist okay, du bist relativ klein mit deinen 1,45, aber ähm... <lacht> hä? Ja. Das ist wirklich ein Mythos. Okay. Wenn das eine Schaumparty ist, dann komme ich mit dir dahin.
2: Okay, gut.
1: Wo du von oben bis unten der ganze Raum voll mit. wo du so durch so eine Wand musst. Na, so, ja, äh, ja. Äh. Ja, siehst du. Das, das würde aber, glaube ich, schon wieder rechtlich gar nicht gehen, weil die Gefahr, dass äh, unsittliches Anfass, Anfassen dann dabei ist, zu hoch ist.
2: Ja, gut. Das können die unbeliebsamen Nebenwirkungen sein, die dabei rauskommen. Unliebsamen sagt er dazu. <lacht> Unliebsamen Nebenwirkungen, ja. <lacht>
1: Jede Schaumparty hat eine Nebenwirkung. Die Nebenwirkung der Schaumparty.
2: Auf jeden Fall wird auch jemand anders morgen in Hamburg eingeschäumt. Weißt du wer? Ja. Ja, sag mal. Du. Nee. Unsere Eisbärendame. Es ist endlich soweit. Das Thema, was mich und uns seit
1: Wochen bewegt. Auf Unsere jeden Eis Fall. Ich kann gar nicht mehr schlafen.
2: <lacht> Unser Eisbärenbaby wird morgen getauft. Von niemand geringerem als Sascha himself. Der macht das. Der hat die Aufgabe, den Namen zu verkünden. Und es gab vier Namen zur Auswahl. Und die Besucherkundenabstimmung hatten so eine Münze, die konnten sie in, sage ich mal, in eine Säule schmeißen. Und der Name, der die meisten Stimmen gesammelt hat, der wurde jetzt ausgewählt. Es gibt, oder ähm, in der Endauswahl sind jetzt die Namen Smiller, Talvi, Anuk oder, halte ich fest, Sunflower.
1: Es wird, doch, es wird doch bestimmt Anouk oder Smiller werden.
2: Ja, Anuk ist auch mein Favorit.
1: So hießen sogar die Ziegen auf dem Spielplatz, wo ich letztens
0: war.
2: Ja, siehst du, dann haben sie schon Namensvetter. Beziehungsweise haben sie dann berühmte Namensvetterinnen in Zukunft. Also wahrscheinlich, wir werden es morgen alle erfahren und werden es alle morgen im Livestream gucken und äh, uns nicht mehr halten können. Auf jeden Fall ist morgen der große Tag. Musst du morgen das nicht arbeiten?
1: Oder, oder hast du die extra freigenommen für diese Verkündung? Alle Termine gesplittet, hier Auftragspool schön pausiert zwischen 11 und 13 Uhr.
2: Das äh, Eismeer ist für die Zeit abgesperrt, für die Presse. Man darf es eh nicht live verfolgen vor Ort. Egal. Nein, ich muss morgen arbeiten, ganz normal. Regulärer Tag. So, so, jetzt wollen wir noch ein bisschen was von dir hören, was du so erlebt hast. Jetzt habe ich ganz schön viel berichtet.
1: Das ist auch vernünftig, jedenfalls ja. einer, der hier redet. Und dass zumindest in dieser Art und Weise, dass äh, vernünftige Sachen dabei rumkommen. <lacht> äh, was soll ich erzählen? Ich hatte ein Gespräch mit meinem Versicherungsmenschen, äh, einem Vermögensberater. Ja. Liebe ja. Grüße. Ähm, ich habe nämlich den letzten Termin leider verbaselt. <lacht> also, er nimmt es mir zum Glück nicht übel, dass ich äh, so verpeilt bin. Vielen Dank dafür. Dann musste ich zum Betriebsarzt. Bin ein bisschen durch Hamburg getigert, weil ich von der einen Seite Hamburgs auf die andere Seite musste, dann wieder zurück, weil ich dann wieder arbeiten musste. War ein bisschen...
2: Was, ganz kurz, was hat er geprüft oder untersucht jetzt so?
1: Der hat ähm, die Impfungen nachgeschaut, hat gefragt, ob ich irgendwo verletzt bin, Blutdruck gemessen, Blut abgenommen, Fragen gestellt. Und ja.
2: Also so ein allgemeiner Gesundheits Ja, ja, genau. nichts spezielles, okay. Na, na,
1: okay. nee. Alles easy. Ich okay. habe auch keinen Anruf bekommen. Ja. Von daher, alles easy, alles gut. Hm. Dann äh, hatte ich am Donnerstag äh, Zehnjähriges. Hm. Zehnjähriges hm. mit meinem besten Kumpel hier in Hamburg. Ja. Hey. ja. Äh, auf den Tag zehn Jahre, damals noch im Hörsaal auf dem auf dem Kiez get kennengelernt, getroffen. Das war äh, sehr schön. Immer noch gut befreundet. Immer noch sehr gut befreundet. Liebe Grüße. Und wir waren lecker essen. Das war sehr schön. Haben all you can eat gegessen.
2: Zehn Döner auf einmal.
1: Nee, nee, nee. Wir haben schon äh, Arabs, Rinderfilet, oh. Kartoffelwetchies. Er hat meine Garnelen gegessen. Also das hatte was. Darf
2: man den Namen des Restaurants verraten oder bleibt der geheim?
1: La Madeira in äh, Wellingsbüttel. Mhm. Kann ich nicht. Klingt ich lecker. glaube 25 Euro, all you can eat. Die drei Sachen kannst du dir aussuchen, kannst du so viel essen, wie du willst.
2: Geil. Also Finde ja. ich ein
1: sehr gutes preis leistungs -Verhältnis.
2: So ein bisschen, so wie Rodizio. Mein ja, Kennst du Rodizio? Na,
1: ja, das, davon hast du schon erzählt, es gibt da keine Show und so.
2: <lacht> nee, das ist ohne Show, Rodizio.
1: Ja, aber ist Rodizio nicht da, wo sie am Tisch auch dein Fleisch äh, verteilen? Ja, so. ja, ja, das ist da nicht. Das kommt einfach aus der Küche, aus dem Teller. Buffet, okay. Ne, ja. Buffet, nee. Das sagst einfach, wenn du fertig bist, ich würde das und das ah, nochmal nehmen. Okay. Und dann kommt das einfach nochmal. Okay. Hm. Ja, dann äh, war ich am Plöner See, ein hm. bisschen Kurzurlaub gemacht. Da auch mein Bild entstanden. Da haben wir hm. gegrillt, ein paar Bierchen getrunken nett unterhalten, eine schöne Zeit gehabt. Hm. Und jetzt sitze ich hier schon wieder und plaudere mit dir. Und ich muss noch mal sagen, ich habe es schon in der Story gesagt, mir ist ein kolossaler Fehler bekannt. <lacht> als ich nämlich deinen Bildungsauftrag und dir die Frage gestellt habe, was ist denn ein Drittel Gnu und ist zwei Drittel Huhn, was gar keinen Sinn ergibt in der ganzen Konstellation. Ja. Sondern die richtige Frage lautete eigentlich, welches Tier ist ein Drittel Gnu und die Hälfte vom Huhn?
2: Okay. Hm.
1: Würdest du das dann wissen? Also jetzt, wo du es weißt, was es ist?
2: Ein Drittel Gnu und die Hälfte vom Huhn?
1: Ja. Und er überlegt immer noch. Das ist sehr gut, wie er das spielt. Weil er hat ja die Antworten gar nicht gelesen, die wir bekommen haben. <lacht>
2: <lacht> ich habe wirklich nichts mehr gelesen davon. Ich würde einfach mal raten, ich glaube, es war, dass es das Gnu ist selber.
1: Nein! Oh! Birk, soll ich okay. äh, lösen?
2: Ja, jetzt musst du es langsam auflösen. Okay,
1: es, es wussten viele, es haben viele gewusst, die Antwort. Und ich kann sagen, ein Drittel vom Gnu, damit ist gemeint, du hast drei Buchstaben Gnu und davon ist es ein Buchstabe. Hm. Die Hälfte vom Huhn. Wie viele Buchstaben hat das Huhn? Vier. Und davon die Hälfte ist? Zwei. Genau. Das heißt, du brauchst ein Buchstabe vom Gnu und zwei Buchstaben vom Huhn. Ja, Gnu. Wo ist bei Huhn? N-U. N-U, das ist richtig. Aber es ist ja Quatsch, es ist ja nur ein Drittel vom Gnu.
2: Ja, deswegen.
1: Es ist wunderbar und einfach... Der Uhu.
2: Ja, okay.
1: <lacht> ja, mit diesem wunderbaren Kopfschüttler würde ich sagen, setze ich mich auf die Bank und hoffe, dass ich trotzdem noch ein bisschen weiterkomme beim Bildungsauftrag nee, der Woche. Noch nicht, Tobi. Ja, Erst kommt es unter 3. <lacht> nee. oh, das wäre so ein schöner Übergang geworden. Ja, ja.
2: Nur wir bleiben in unserer Reihenfolge.
1: Dreierlei der Woche. Äh,
2: ich habe was, was ich mit dir besprechen würde gerne. Es ist so ein bisschen, es ist, ähm, sage ich mal, nicht so cool, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass es passiert ist. Und ich kann auch den Unmut der nicht anreisenden ähm, Wackener ver verstehen, die da zum Festival gereist sind, gestrandet sind und nicht aufs Gelände durften. Also diese ganze Aktion, was da drumherum passiert ist, dass es so, sag ich mal, so weit gekommen ist, dass der Matsch so hoch war, dass der Veranstalter sagen musste, hey Leute, äh, ihr dürft nicht mehr anreisen, beziehungsweise müssen wir die Anreise stoppen und ihr widmen euch, das Gelände nicht mehr zu betreten. Ist äh, eine heftige Geschichte und ähm, ja, also für mich, ich finde es halt krass und Glück für die, die es geschafft haben, aus Gelände zu kommen und für die anderen tut es mir unglaublich leid, dass sie es nicht geschafft haben in Urlaub verplant haben, alles danach eingerichtet haben und dann, sage ich mal, aus weiß ich wo angereist sind, um dann auch jetzt nicht ins Witzige zu ziehen, aber da waren vier auf der Dorfdisco dann auch dabei, die da mitgetanzt haben, weil sie, keine Ahnung, da vielleicht auch Augenhimmel jetzt untergekommen sind und ähm, dementsprechend nicht äh, Wacken feiern konnten. Und jetzt bist du ja noch ein bisschen Festivalerfahrener und hast, sag ich mal, mehr äh, Festivals besucht. Jetzt wie hättest du in der Situation reagiert, wenn du unter den Betroffenen gewesen wärst, die dann nicht mehr anreisen dürfen?
1: Ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Also es sah ja wirklich aus wie, weiß ich nicht, es gibt keinen Begriff dafür. Es war ja einfach nur, es ist immer noch auch eine gewisse Schutz für die Umwelt. Und dass es so dermaßen stark regnet, Ende Juli, Anfang August, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Und das ist schon... Ich glaube, es war auch vorab das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, dass überhaupt ein, ähm, ein Festival schon direkt von vorne hinein abgesagt wurde. Das ist natürlich richtig bitter. Aber wir haben alle gesehen, wie es da aussieht. Hm. Die Leute sind da durchgegangen. Die waren quasi bis zu dem Knien waren die im Matsch drin. Hm. Und wie willst du denn da noch mit Autos und alles da noch mit hinkommen? Das wird ja alles hm. nur verschlimmern. Dass es natürlich so gekommen ist, ist natürlich wirklich richtig blöd. Also das ist es. Ich weiß, erinnere mich noch daran, dass äh, auf dem Hurricane hatten wir das auch einmal. Da hat es auch richtig doll geregnet, dass wir morgens aufgewacht sind und ähm, ein Wasserbett auf einmal hatten, hm, hm. weil unser Zelt auf einmal unter Wasser stand und alles und wir auf der Matratze quasi so in so einer kleinen Pfütze lagen. Ja. Das ist natürlich nicht schön und da wurde nämlich auch, das, ähm, das Festivalgelände wurde dann quasi gesperrt. Also es fanden keine Konzerte statt, weil nee. es einfach nicht machbar ist, dort das zu tun. Und ja man zahlt viel Geld dafür, aber man muss immer noch gucken, was ist, wo ist dann der, ist der Sinn für einen Tag, zwei Tage völlige Eskalation so gut, dass es so lange brauchen wird, bis das alles wieder irgendwie heile ist? Hm. Oder muss man leider so machen? Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt ausgegangen ist. Und ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man da weiterhin im Gespräch ist, um zu gucken, ähm, was passiert mit denen, die zum Beispiel gar nicht da sein konnten.
2: Ja, das kann ich dir sagen. Das wurde jetzt bekannt gegeben, dass die ihr Geld zurückbekommen und ein Vorverkaufsrecht für nächstes Jahr bekommen direkt, um halt eher, oder bevorzugt an Karten ranzukommen.
1: Ja, siehst du, es ist, ich möchte sowas auch nicht selber entscheiden. Also mhm. ich glaube, das ist einfach richtig. Und ich weiß auch, wie viel Hass, weil ich auch weiß, aus wie vielen Ländern die Leute auch angereist kommen. Aus Uruguay, Australien, Brasilien. Die kommen ja von überall hin. Weil dieses mhm. Festival ja einfach nur das ja. Festival in dieser Szene ist.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ich glaube, einer von äh, Kami Kotze ist ja da ja. gewesen und hat Fotos gemacht. Stimmt, ja. Vielleicht hört ihr da einfach mal rein. Vielleicht gibt es da so ein paar weitere Infos, wie es da genau abgelaufen ist und wie die Stimmung allgemein war. Aber ja, ich mhm. kann es verstehen, den Unmut, den viele hatten. Aber ich kann auch vollkommen verstehen, dass die Veranstalter gesagt haben, das bringt alles nichts mehr. Wir machen hier nur noch mehr kaputt, als es eh schon ist. Ja, okay. Oder man hätte einfach sagen müssen, macht einfach. Aber wie viel Auto, ja. die Autos, die ja schon da waren, Weiß nicht, selbst die mussten doch bestimmt rausgezogen werden, weil sie es nicht hingekriegt haben, wieder rauszukommen. Hm. Schwieriges Unterfangen und äh, ja. ja, Okay.
2: Na gut, das äh, dazu. Jetzt äh, darfst du noch gerne deine Dreilei der Woche ähm, erzählen.
1: Ja, ich äh, würde einfach mal sagen, es geht mal wieder mit einem Zitat <lacht> um die Ecke. Warum ein Zitat? Weil ich nichts anderes habe. <lacht> Ähm, aber ich finde, es ist schon ein Zitat, was mich halt schon sehr weit gebracht hat, ne? Diesen Gedankengang einfach. Vielleicht ist es einfach nochmal so zu gucken, ja, wir sind immer auf der Suche nach Bestätigung und irgendwie sowas auch, ne? Jeder will irgendwie doch das Lob vom anderen irgendwie hören und das ist natürlich auch schön. Ich will jetzt nicht sagen, dass man daran nicht nachstreben sollte. Aber ich habe ein Zitat gelesen, ich weiß leider nicht von wem wo ich finde, dass es einfach auch sehr, sehr passt. Und zwar lautet dieses Zitat, es ist viel wertvoller, stets den Respekt der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung. Hm. Und das hat hm. mir in gewisser Weise so dermaßen die Augen geöffnet, hm. dass ich auch offen zu den Menschen sein kann und denen auch mal die Meinung geigen kann, ohne Angst zu haben, dass sie mich dann blöd finden. Ja. es kommt auch immer noch darauf an, wie man diese Sätze und wie man die Kritik und all mögliche muss ja nicht Kritik sein, kann ja irgendwas sein, mhm. wie man es verpackt, aber wenn du respektvoll mit den Leuten umgehst und denen das erklärst, warum das so und so ist, ist es, glaube ich, ganz gut und wenn man nur danach strebt, die Bewunderung von dieser diesen Person zu haben, wirst du dich irgendwann kaputt machen, weil du nur dem hinterherläufst. Ja. So und dementsprechend halt. fand ich dieses Zitat sehr, mhm. sehr passend und hab mhm. mir auch so gedacht, so ja, es ist wirklich wahr. Also ich würde doch lieber dir sagen, jetzt metaphorisch gesagt, jetzt nicht, dass es passiert ist, du hast einen Fehler gemacht, als zu sagen, nein, das hast du total toll gemacht und du kriegst die Bewunderung von mir. Du würdest doch lieber, ja. als ich respektvoll dir sage, ah, guck mal, ja. das äh, ist jetzt nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Da müssen wir mal gucken, dass es vielleicht nicht mehr passiert oder wie könnten wir das hinkriegen? Ist doch auch für dich viel besser, als dich mit so einem ja. Gefühl dann rumgehen zu lassen, dass es alles äh, tipptopp ist und dann kommt irgendjemand, der dich nicht kennt und haut dir voll ein auf den Latz, weil das totaler Quatsch ist, was du tust. Ist doch mhm. dann lieber von Leuten, die dir wichtig sind, das zu hören und trotzdem hast du ja auch die Bewunderung. Aber wenn man respektvoll miteinander umgeht, darf man auch gerne mal sagen, Konzentriere dich jetzt mal hier.
2: Das stimmt, absolut. Gut gesagt, Schönes Zitat. Vielen Dank dafür, Tobi. Sehr gerne. Dann, dann ist es jetzt so, dass wir einmal weitergehen beziehungsweise auf die Schulbank rücken und äh, unseren Bildungsauftrag der Woche preisgeben.
0: Unser gut gelaunter Birk hat wieder etwas Wissen mitgebracht. Einige nennen das Bildungsauftrag, ich nenne das kostenlose Fortbildung. Da wollen wir mal gucken, ob dem der Tobi der schon weiß, was nun verkündet wird und auch, ob ihr noch lernen könnt. Also Birk, hau raus! Super,
1: jetzt, äh, ich war schon damals in der vierten Klasse mit meinem Weinglas in der zweiten Reihe, rechts der hinten, Über, und habe überlegt, so, was möchte der Gute von mir heute?
2: Ich, ähm, ein bisschen Fantasie, und ich sag mal so, äh, 100 Euro, wenn du 1000 Euro, wenn du
1: errätst. Ganz ehrlich? Birk, wir hatten diese Geschichte schon mal, wo du gesagt hast, ich zahle 50 Euro, wenn du es hast und ich habe es richtig gemacht. Ne? Also, aber okay. 1000 Euro. Go for it. Also,
2: welches ist das längste deutsche Wort?
1: Ich habe es gelesen. Aber natürlich kann ich das Wort nicht. Aber ich habe es gelesen und es. Es gibt sogar ein Wort, das hat alle Buchstaben des Alphabets in seinem Wort drin. Mhm. Aber das ist nicht das längste Wort. Mhm. Das längste Wort weiß ich nicht. Also ich habe es gelesen, ich kenne es auch. Aber ich kann es natürlich nicht auch schon, weil es einfach super lang <lacht> ist. Und wenn du es jetzt gleich vorliest, mein Freund, <lacht> ja. möchte ich, dass du es in einer normalen Sprachgeschwindigkeit vorliest, ohne irgendwie... Äh, Bildungsauftrag der Spontanen. Ähm, okay, okay,
2: Kirchen, alles gut. Bevor ich das jetzt vorlese, wenn du jetzt aus dem Kopf aus spontan ein langes Wort bilden müsstest oder das längste deiner Meinung nach bekannteste dir, welches Wort wäre das?
1: Boah, ich meine sogar, dass es irgendwas mit der Schifffahrt zu tun hat.
2: Na, bild doch einfach mal ein langes Wort.
1: Oh, das heißt, ähm, Oh, warte. Ähm, Schifffahrtsverkehrskontrolleur. Ach, keine Ahnung. Also ich hab's. Ich kann's aber nicht mal jetzt.
2: Okay. Na gut. Ähm, das Wort, was jetzt hier rausgesucht wurde, ich möchte jetzt nicht darauf schwören, dass es dann das längste Wort ist. Auf jeden Fall hat es 63 Buchstaben und äh, trägt den Namen eines Gesetzes und das lautet dann... <lacht> rindfleisch etikettierungs überwachungs mhm. Aufgaben übertragungsgesetz Ja. 63 Buchstaben sind in dem Wort enthalten. Ähm, damit ist es laut dieser Quelle ich, ohne Gewehr das längste deutsche Wort.
1: Ich habe auch gerade nebenbei geguckt und hatte ihn hier nach der Frage, was ist denn das längste deutsche Wort, und da ist es stets mit Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Da müsste
2: man nachzählen, wie viel Buchstaben. Aber Buchstab hat nur 44
1: sind. Buchstaben, habe ich im Kopf schon gemacht.
2: Oh, sehr gut. Mensch, ja, das ist ein Bienchen <lacht> dann für das Hausaufgabenheft. Gibt ein Mudi-Heft, machen wir ein Sternchen
1: rein bei Herrn Tobi. Ja, da freut sich Mudi wieder. <lacht> Aber krass, okay. dieses rindfleisch Etikettiergerät, blabi Ja. gesetz also. ist
2: äh, das längste Wort. So.
1: Oh, hier habe ich auch noch eins. Ja. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie viel Buchstaben, das kannst du ja gerne mal jetzt nachlesen. Das ist nämlich das, was ich meinte mit dem Schifffahrt. Das heißt nämlich Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmützen.
2: Weniger. Deutlich weniger.
1: Richtig. Hat 49.
2: <lacht>
1: ja, das ist nicht deutlich,
2: es ist weniger. Ja, schon, das heißt. ne? Ja.
1: Was mhm. hattest du noch mal? Rindfleisch, Überwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz mit 63, ne?
2: ja,
1: ja. Ich ähm, überbiete mit 67 Buchstaben. Okay. grundstücks hat 67. Zum Glück
2: habe ich noch vorher gesagt, ohne Gewähr die Angabe.
1: Ja, ich liebe diese Lehrer, die so schon im Unterricht kommen und sagen: also Ich bringe euch was bei, aber. Das ist alles ohne Gewehr. Ob wirklich 2 plus 2, 4 sind, weiß ich nicht. Das müsst ihr selber wissen. Aber Angaben ohne Gewehr.
2: Das müsst ihr Pippi Langstrom fragen. Die kann euch das vorrechnen.
1: Die kann nur 3 mal 3.
2: Ja, gut. Das zu unserem kleinen schulischen Bildungsauftrag. Und dann stellen wir uns doch mal den Fragen des Lebens.
0: Diese beiden K.O. kennen sich ja nun schon ein Weilchen. Aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sind wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder?
2: Mit unseren spontanen Fragen. Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Wie du magst, mein Freund. Also ich bin da relativ Gut. flexibel.
2: Dann fange ich einfach an. Ich wollte wissen von dir und von euch... Wer oder was könnte dir als neue Inspirationsquelle dienen? Und da gab es zwei spannende Antworten, die ich bekommen habe, oder wir, einmal jeder Mensch, der der Person begegnet und gleichermaßen auch Musik. Und eine andere Person hat geantwortet, die eigene Tochter.
1: Mit Recht, beides Antworten, die ich komplett unterschreiben würde. Ja, ich auch. Klasse. So, kurz und schmerzlos. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo noch andere haben, aber ich war bald nur die Antworten von Instagram nachher, ne? Also ich weiß nicht, ob auf
2: TikTok sind Antworten noch reingekommen.
1: Siehst du? Die für äh, dich. schicken wir so mal nach. Aber wir lesen, bleiben bei Instagram zum Vorlesen, sonst ist es zu oft hin und her geswitche. Ja. Die anderen Fragen sind aber angekommen und kommen selbstverständlich auch in den Spendentopf.
2: Ja. Äh, genau. Und jetzt meine Frage für diese Woche. Ich finde sie spannend. Was wäre ein berechtigter Vorwurf gegen dich?
0: <lacht>
1: ein berechtigter Vorwand? Äh, vor was? Hast du noch mal gesagt? Vorwurf. Vorwurf. Äh, dass ich definitiv Sachen verpeilt habe, Treffen vergeigt habe oder sonst irgendwie was. Hm? Das. Hm? Passiert mir nicht oft, aber ich würde sagen, wie wir jetzt gemerkt haben, weil ich es einfach falsch im Kalender eingetragen habe oder es oder gedacht habe, ich kann mir das merken, bis ich es eintrage und es dann vergesse. Was aber definitiv nicht heißt, dass mir die Person nicht wichtig ist. Ne? Das ist auch nochmal, es ist, das ist mir auch noch dann immer ein Anliegen zu sagen, wirklich, es ist einfach meine eigene Dummheit, die dann leider das überschattet, wenn ich gerade ganz viel im Kopf habe. Deswegen schreibe ich mir ja auch eigentlich alles wieder auf. Hm. Und es ist genauso wie, wir haben auch letztens darüber gesprochen. meinst du, ja, dann machen wir auch das und das. Und habe ich auch gesagt so, gut, dass du es sagst. Ich notiere mir das mal lieber, sonst ist das wieder ganz woanders. Ähm, ich glaube, das wäre schon so ein berechtigter Vorwurf, wenn es ins Negative gehen sollte. Ein berechtigter Vorwurf ist aber auch, dass ich einige Sachen vielleicht zu, äh, zu ernst nehme. Also, dass da zu viel Ehrgeiz drinne ist dann. Mhm. Das ist, doch, das ist auch ein Vorwurf, den ich mir oft anhörende, dass ich da zu viel Ehrgeiz reinstecke, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt gerade nicht, aber mit der Muskelfaserriss zum Beispiel, dass ich trotzdem die ganze Zeit weitergegangen bin. Mhm. Was ja total dumm war. Ja. Da war aber auch dann wieder falscher Ehrgeiz drinne Und äh, das ist ein Vorwurf, der mir, den ich mir auch, glaube ich, öfter ankreiden darf Und es gibt bestimmt noch sehr, sehr viele Sachen. Also ich glaube, das Vorwurfsbuch mir gegenüber könnte relativ hoch sein. Positiv wie negativ aber.
2: Ja, okay. Vielen Dank für deine ehrliche Antwort, Tobi. Bei mir ist es so, <lacht> äh, einige wissen es vielleicht oder haben es vielleicht auch schon mal mitbekommen, <lacht> es der Vorwand, dass ich auch mal beim Spielen nicht ganz ehrlich spiele, ist nicht ganz unberechtigt, sagen wir mal so. Also es kam schon mal vor, dass, sage ich mal, so ein Spielstein versetzt wurde oder was bewegt wurde. Nicht umsonst habe ich mal <lacht> zum Beispiel eine Mo Monopoly-Version mit äh, Mogel, als Mogul-Version bekommen, wo es die Aufgabe war, in dem Spiel halt zu bescheißen. Das war Teil des Spiels und damit hat man dann auch äh, sich Vorteile erschafft, sage ich mal. Allerdings muss ich auch sagen, das will ich mal zur, zur Revision, beziehungsweise um das mal klarzustellen. Heute beim Tennis zum Beispiel, da war es dann so, der Ball fliegt und ich sehe nicht genau, ob er auf der Linie ist oder hinter der Linie. Und dann lüge ich nicht und sage, der war aus oder so mit Absicht, sondern dann bin ich auch so fern und sage, sorry, ich habe es nicht genau gesehen, lass uns das wiederholen. Also dann ist es schon so, dass ich auch ehrlich bin, weil das kann der andere nicht sehen, wir sind nur zu zweit, wir haben keinen Linienrichter beziehungsweise keinen Spielbeobachter. Und dann bin ich auch so fair und äh, fange dann nicht an rumzulügen oder so, ne? Das nicht.
1: Weil es gerade noch nicht so eng war, ne? Du hast noch gehört? Nein, 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 nein.
2: Nein, nein, nein. aber <lacht> nee, ja.
1: dieses Spiel, dieses äh, Schummelspiel, das passt halt schon für dich. Man könnte auch wirklich sagen, das ist für dich gemacht, denn du bist schon so ein kleiner Schummel, Hannes, ne? Also. Ja. Ja. so ganz klar zum eigenen Vorteil, sich die Regeln auch versuchen zu drehen und sonst irgendwie was. Ja. Deswegen spielen wir so sehen. Ob dir deine Schummelei geholfen hat, erfahren wir in der Aufgabe der Woche. Das stimmt. Ja, genau. Nee, ja. aber vielen genau. Dank für deine Antwort und ja, das Genre. kann ich bestätigen. Und das ist nicht mal böse. Ich finde es ja auf einer gewissen... Also, man muss da ja auch unterscheiden. Es gibt ja zum einen die Schummeln einfach so, aber es ist ja auch immer, man merkt es dir aber auch zu 85 Prozent immer an, wenn du schummelst, weil du es halt nicht kannst. Du ja. kannst halt okay. nicht lügen oder sonst irgendwie ja. was. Ähm, man merkt es dir schon an, weil du dann auf einmal wie so ein kleines Kind dir irgendwie ins Fäustchen auf einmal anfängst zu lachen. Dann weiß man schon, so, okay, irgendwas ist hier gerade falsch. Und entweder hat man das Spielfeld schon komplett eingeteasert im Kopf, eingespeichert, damit man weiß, was ist, aber sonst hat man halt Pech. Also es ist ein minimaler Prozentsatz, wo, wo man es nicht merkt, würde ich jetzt pauschal behaupten, bei den Sachen, die ich jetzt mit dir ja. gespielt habe. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du jetzt schon bei mir beschissen hast. Ähm, <lacht> Sausack. Ähm, <lacht> 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 äh, ja. Aber ich finde, man sieht es dir an. Du bist dann schon so ein kleines Kind, ne?
2: Hm. Wie so ein ich ein mich kind so, <lacht> kicher mich hinein, ja genau
1: also das ist schon Auffällig Ja genau, also es ist, deswegen, ich komme auch gar nicht jetzt zu der Frage Ich habe mal überlegt, ob ich frage, ob du gut im Lügen bist, aber die Frage haben wir jetzt schon beantwortet Da gibt es keine zweite Antwort mehr <lacht> ähm, Deswegen, aber ja, aber doch das, ähm... Da würde ich bestätigen Ja, okay Gudi, das war es zu
2: meinen Fragen. Ich bin gespannt, was ihr darauf antwortet am Freitag. Und jetzt wollen wir nochmal Tobis Fragen hören und antworten.
1: Ja, genau. Ich hatte die großartige Frage, was ist dein Lieblingsort in deinem Zuhause?
0: Hm.
1: Und jetzt einen Moment. Oh. Entschuldigung. Dort gab es vier Antworten, die ich gerade hier so vor mir habe. Zum einen die Terrasse zum Garten. Hm. Finde ich auch. Zum anderen das Bett. Hm. Und dann gibt es quasi zwei Antworten in einer Antwort. Das ist in meiner Wohnung das Sofa und zu Hause, in der Heimat, ist es die Terrasse.
0: Mhm.
1: Okay. Finde ich gut. Und die, die andere Antwort, <lacht> Ladies and Gentlemen, die hat mich gekillt. <lacht> Super ehrlich. Sehr, sehr gut. Und ich glaube... Diese Person spricht einfach ganz, ganz vielen aus der Seele, aber keiner traut es sich zu sagen. Sie schrieb, mein Bett. Erstmal okay. Dicht gefolgt vom Klo. Boom. Mhm. Knockout. Ja. Vollkommen verständlich. Die Antwort darum, warum? Weil man seine Ruhe hat. Ja. ja. Also ich das kann es verstehen.
2: Ich auch. Das war übrigens auch eine der Antworten auf TikTok. Da hat auch jemand geschrieben, das Klo. Ja. Also nicht allein, also gibt es mehrere Ich kann es Leute, vollkommen das. verstehen und ja. ich
1: finde es auch sehr, sehr. Also ja. Ja. es ist wirklich ja.
2: die eigene Wellensohase <lacht> daheim. Oder? Ja.
1: Also ganz oft mal jetzt mal hier Real Talk. <lacht> also wir müssen ja nicht ins Detail eingehen, aber wie, wie entspannt ist es bitte, auf mhm. dem Klo zu sitzen und ja. dann auch einfach mal nur die Ruhe zu genießen? Ich weiß, viele können das nicht. Viele sehen das auch einfach nur als Ort, wo man das Geschäft macht und sofort wieder aufgeht. Hm. Aber da wirklich mal innezuhalten, ja. den Moment zu genießen, oder? Ja,
2: definitiv. Also, kann ich verstehen. Also ich, und äh, ja, ich glaube, da gibt es noch einige, die das beantworten würden oder zu sehen, wie wir, denke ich mal schon.
1: Definitiv. Also,
2: ja. Herrlich. Cool. Danke für eure Antworten. Und dann fehlt noch deine Frage für diese Woche.
1: Genau, dann würde ich einfach mal meine Frage stellen und es ist einfach ganz easy. Es wurde ganz oft genannt, dass das Bett der Lieblingsort in dem Zuhause ist. Hm? Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie schläfst du? In welcher Position schläfst du?
2: Ich bin ein Seitenschläfer. Links, rechts. Bauch, Bauch oder Seite? Also... Ich schlafe meistens auf dem Bauch ein und dann liege ich meistens auf der linken Seite. Ja, doch würde ich sagen.
1: Auf welcher Seite des Bettes liegst du denn, damit wir uns das genau vorstellen
2: können? Auf der rechten.
1: Wenn du vorm Bett stehst.
2: Ja, ich lieg quasi vorm Fenster.
1: Ja, ja das kannst du jetzt so nicht sagen.
2: Ja, ja <lacht>
1: Das hilft euch herzlich wenig, das stimmt die, Wenn man in meinem Bett rechts liegt, liegt man vor der Tür, nicht vor dem Fenster. Ja, okay. Also du bist vorm Bett und dann auf der rechten Seite. Ja. Super. Und dann liegst du nach links, also quasi mit dem Rücken zum Fenster.
2: Nee, mit dem Rücken zum Raum. mit dem Gesicht Ja, also Gesicht zum Fenster.
1: liegst du ja nach, ah doch, auf der linken Seite.
2: Ja. Ja. Übrigens, äh, spannende Frage. Und wir kommen gleich in dem, in dem Zusammenhang, kommen wir nochmal zur Aufgabe. Die hat was damit zu tun.
1: Ich, ich filme mich nicht, während ich schlafe. Nein, nein, nein. Meine ganzen Vorlieben kannst du alleine lassen. Bitte, lass mich jetzt in Ruhe damit. Keine
2: Sorge, so weit kommt es nicht.
1: Okay. Sicher? Ja, sicher. Okay, jetzt willst du natürlich noch wissen, wie ich schlafe. Ja. Ich bin ein richtig klassischer Bauchschläfer. Ja. Der so. Ich schlafe auf der linken Seite. Das heißt, wir könnten uns ein Bett teilen.
2: Ja, machen wir demnächst, ne? In Ulm. Oder ist ein Doppelbett? Ich war Ein getrenntes Bett, ich weiß es gar nicht.
1: Oh, dann sehen wir dann, was das genau. ist. Ähm, und ich... Du hast gesagt... Ah, okay, ja, ist auch egal. Und ich, <lacht> <lacht> ich schlafe auf dem Sofa oder so, keine Ahnung. Weil ich schlafe dann nämlich auf dem Bauch. Und dann ist mein, ich schlafe auf der linken Seite, wenn man vorm Bett schläft, äh steht und mein linkes Bein ist angewinkelt, mein rechtes Bein ist lang und mein Körper ist diagonal im Bett.
0: Hm. Das heißt, okay. mein
1: Kopf liegt ja. gefühlt auf dem äh, Nachtschrank ja. und mein Bett ist unten rechts. Äh, meine Füße sind unten rechts gefühlt.
2: Okay, ja.
1: Ich hoffe, du machst dich klein im Bett. <lacht>
2: Nein, ich mache mich eher breit im Bett. Ja. Wir gucken, werden sehen, ich dann? brauche nicht viel Platz. Ich, ich liege auch manchmal
1: rein. nur auf so ein... Weißt du? Nur an ja. der Seite, wo man Angst hat, dass mein Kopf die ganze Zeit sich irgendwo drauf hämmert. Aber es ist das Beste überhaupt. Mhm. Okay.
2: Ja, danke dafür. Jetzt sind wir gespannt, wie oh, sehr ihr Sehr
1: intime Einblicke hier. Das
2: stimmt oder ob ihr auf dem Wasserbett schlaft. Das ist so ein geiles Ding, was ich mal machen möchte, auf dem Wasserbett mal pennen.
1: Na gut, wenn, wir streifen ab. Wenn du auf dem Wasserbett schläfst, würde ich kommen und ein, äh, ein dart da reinwerfen. <lacht> genau. genau so und dann aus. alles mit Schaum befüllen, damit du endlich <lacht> deine Schaumparty <lacht> hast. Genau. Ja, ja sehr find gut. ganz gut, finde ich super. Aber ja. weißt du was? Lass uns. Wir haben jetzt so viel schon gemacht. Lass uns doch einfach mal zu den Empfehlungen machen wir.
0: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birk auch. Das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Peddo haben, dass wird bestimmt was Feines. So. Ich habe lange überlegt,
1: was ich empfehle. Ich habe ein Buch genommen und jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal ein, ein sinnvolles Gadget. Also das Buch ist auch sinnvoll, jetzt nicht falsch verstehen. Ein sinnvolles Gadget für das, was ich regelmäßig trage. Und es kann nur eins sein. Es ist Käppi. nämlich die wunderbare Cappy. Jede Cappy eine... ja, okay. ist hm. sehr, sehr oft in Gebrauch. Hat sehr, sehr viel erlebt. Kennt, glaube ich, sehr, sehr viele Geschichten. <lacht> Aber zwischendurch bist du dann zum Beispiel auf einer Party. Alles voller Rauch. Die Cappy stinkt abartig nach Rauch. Festival. Du warst mit der Cappy da, sie ist voller Matsch. Aber es war deine Lieblingscap. Die muss doch wieder sauber gehen. Und dafür gibt es den Cap-Washer, wo du die Cap einspannen kannst und dann in der Spülmaschine säubern kannst. Oder in der ja. Waschmaschine. Sie behält ihre Form, weil sie halt so eingepresst ist in die, deren Form. Es geht auch nur bei geraden Schirmen. Das ist vielleicht so ein... Also für so halbrunde Schirme habe ich es noch nicht gefunden. Aber für gerade Schirme... Und das finde ich einfach so, so gut, ne? Weil es wirklich, ja. selbst wenn du eine weiße Cappy hast, die zum Beispiel dann ja auch, wenn man sie viel benutzt, vergilbt die auch so ein bisschen oder sonst irgendwie was, ne? Durch den Schweiß, den man dann hat, kann man da rein tun, einmal, einmal säubern, trocken lassen, in diesem Teil lassen, wenn sie trocken ist, rausnehmen, bam, fertig, neue Mütze, boom, Maschine. Mega,
2: geile Sache. Und das Geile ist ja an dem Ding, dass ich mir das schon mal ausgeliehen habe von dir. Weil ich es auch benutzt habe.
1: Na, siehst du. Weißt Ey, du gar nicht du? mehr?
2: Ja, habe ich. <lacht> ja.
1: Das ist ganz schlimm in letzter Zeit. Mir wurde etwas erzählt. Zehn Minuten später sage ich, ja, dann kannst du das ja gar nicht mehr machen. Und dann die Person, das habe ich dir vor zehn Minuten gesagt.
2: <lacht> Tobi. Ich habe mir die Maus gelegt, schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall weiß ich, dass äh, ich die mal von dir hatte, netterweise. Und da meine Käppis mit reinigen konnte. Und das natürlich auch super fand. Und das damit sehr gut funktioniert hat. Ja.
1: Es kostet, äh, wenn man ein bisschen Werbung machen darf, bei Amazon glaube ich 17 Euro oder so. Hm. 21 Euro für zwei. Ich finde es wirklich für Cap-Träger, es ja. ist jetzt eher so eine spezifische Empfehlung, ne? Ja, das das stimmt. nicht für alle. Ah. Aber für Caps finde ich es perfekt. Also, liebe Cap-Träger mit geraden Schirm, gönnt euch diese Maschine, ey.
2: Geile Sache. Wirklich gut. Ja. Danke dafür, Tobi.
1: Na, nicht dafür. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja,
2: das wissen wir. Schön, <lacht> dass es dich gibt, mein lieblings oh.
1: <lacht> So. Babam, babam, babam. Hört ihr Ich mein
2: habe es mir wieder leicht gemacht. Bin ins Kinderzimmer meines Vertrauens gegangen und habe ein bisschen rumgestöbert.
1: Ich glaube, irgendwann kennen wir es in und auswendig, das Kinderzimmer deines
2: Vertrauens. Nein, ich glaube, das äh, dauert noch eine ganze Weile. Da fehlt noch einiges. Auf jeden Fall habe ich was mitgebracht, was wir schon häufig gespielt haben. Ein Spiel natürlich. Wir haben ja vorhin über Spiele gesprochen. Das heißt und hört auf den Namen, können Schweine fliegen? Wenn man sie schmeißt, ja. <lacht> Nein, doch nicht immer ist es so einfach. Hat der Igel einen Schwanz? Lebt der Pandabär frei in Europa? Viel Spaß ist garantiert, wenn die Spieler sich die Merkmale von 38 heimischen und exotischen Tieren entdecken. Dabei ist nicht nur Wissen gefragt, sondern auch schnelle Reaktion. Also man hat ein Tier... Und dann muss man Merkmale zuordnen, dann muss man sagen, ob das Eichhörnchen in Europa lebt, ob es einen Panzer hat, ob es im Wald lebt, ob es Eier legt, ob es äh, Pflanzenfresser ist, ob es in der Gruppe lebt, ob es im Wasser lebt und so weiter. Und wenn du glaubst, du weißt es, dann legst du deinen Chip auf die Karte, dann machen es alle Reihe um und dann wird halt geguckt, was stimmt und was nicht stimmt. Und dann gibt es halt Punkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und... Das äh, macht Spaß, das haben wir schon mehrmals gespielt, wie gesagt, ist eine coole Sache, man kann es mitnehmen, es ist klein, pra praktisch, transportabel und äh, wir haben es jetzt sogar zum Geburtstag verschenkt an jemand anders. Also, eine gute Sache aus dem Hause von Kosmos. unbezahlte Werbung an dieser
1: Stelle. Kosmos hat mir jetzt auch schon ganz oft, ne? Ja. Liebes Cosmos-Universum, wie wär's? Ja, hm? meldet euch mal. Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, wir Ja, also, wie gesagt, es auch in noch kleiner und in noch größer. Können Schweine fliegen ist mein tierisches Spiel meine
1: Empfehlung der Woche. So. Mein tierisches Spiel. <lacht> junge, Junge, Junge. <lacht> Finde ich sehr gut. Vielen Dank dafür. Und ähm, wenn wir hier immer über die Spiel, und ich glaube, das ist auch gut, weil die Kinder halt richtig viel lernen können davon. Ne? Also, ja, wirklich. Und auch ja. gar keinen Druck haben, weil selbst viele Erwachsene sowas auch gar nicht wissen.
2: Ja, genau. genau. Das Aber kommt noch dazu.
1: Das Spannende ist, du hast gerade gesagt, liegt es in Europa, ist es das? Das war nämlich
0: auch Teil unserer letzten
1: Aufgabe.
0: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Biek. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also, dem Spendentopf.
2: Ja, unser kleines live flaggen -Quiz, was wir gestartet haben die Woche. Wir haben uns die Länder der Welt angeschaut und haben geraten, wo oder welche Flagge das sein könnte.
1: Zum Glück nur welche Flagge, nicht wo. Ich glaube, dann ja. wäre es richtig ja. dumm gelaufen für mich. Ja. Also mhm. Es war ja eine Idee von dir, die war auch richtig gut, die hat Spaß gemacht. Aber ja. es war schon hart umkämpft, ne?
2: Es war hart umkämpft und es waren Flaggen dabei und Länder, die wir noch nie vorher gesehen oder gehört haben und dementsprechend war es ausgeglichen. Also von den, von den Grundbedingungen her war es halt fair. Und ich weiß
1: nicht, ob du geschummelt hast. Nein. Weißt du? Du ja, hast gerade Sch schon gesagt, der Vorwurf des Schummels <lacht> ist wieder da und äh, aber ob es dir wirklich geholfen hat, wissen nur die Leute, die mitgeschaut haben. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Am Ende habe ich 1 zu 2 verloren, ne? War der Endstand, glaube ich.
1: Richtig. Ja. Wobei man sagen muss, die zweite Runde, ganz ehrlich, dass ich die überhaupt gewonnen habe, grenzt an ein Wunder. <lacht> Kurz zur Spielerklärung, falls nicht alle zugeschaut haben. Es gibt eine Internetseite, dort kannst du rätseln. Dort werden dir 20 Flaggen nacheinander angezeigt und es gibt acht Lösungen. Und du musst diese. Dann herausfinden. Und in der zweiten Runde bei mir waren, glaube ich, von den 20 Flaggen, würde ich pauschal behaupten, mindestens 14 Flaggen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe.
2: Ja, das stimmt. Das war eine Menge. Ja.
1: Und trotzdem hatte ich 13 richtig.
2: Mhm. Das stimmt.
1: Das war schon sackstark.
2: Das war. Wirklich gut und da war viel Glück dabei. Und man muss ja sagen, es gab nicht nur vier Antwortmöglichkeiten, sondern es gab acht sogar Habe ich ja gesagt. Ne? Okay, gut. Hm. Ja, deswegen. War wirklich äh, Chapeau, hast du gut gemacht. Und da Vielen hast du Dank. dann äh, doch verdient gewonnen.
1: Das stimmt. Wir haben gesagt, wir gucken einfach mal. Aber nach drei Runden hast, hast du dann die Möglichkeit, noch weiter zu spielen oder zu sagen, wir lassen es. Du ja. hast dich äh, für, ich lasse es entschieden. Und äh, somit ist es wie die letzten sechs Staffeln. Birk verliert ein Live-Duell und darf fünf Euro bezahlen. Warum
2: freust du dich da so?
1: Weil diese verkackte <lacht> Serie einfach nicht aufhört.
2: <lacht> weißt du noch, in, die
1: in dieser ja. ganzen Podfluencer-Folgen, ne? liebe mhm. Grüße an euch, und da dürft ihr auch gerne mal, haben wir auch immer irgendwelche Duelle. Mhm. Und der Gewinner darf sich immer eine Strafe für den Verlierer aussuchen. Und ich habe einfach unfassbar Angst, mir eine Strafe auszudenken, weil ich weiß, dass ich es doppelt und dreifach wiederkriege. Umso höher ich all-in gehe in so einer Geschichte. Weißt du, wie schwierig das ist, so ein gesundes Maß von mhm. zu äh, treffen? Ja, kann
2: und ich Und in vorstellen. der nächsten
1: Podfluencer-Folge muss ich mir immer noch eine Strafe für dich ausdenken. Also, das ist so schwierig, weißt du, so ein gesundes Maß zu machen, wo ich weiß, okay, das mhm. ist noch im Rahmen, das machst du auch. Und es ist nicht zu böse, dass du mich, äh, wenn du gewinnst, komplett auseinander nimmst.
2: Vielleicht habt ihr eine Idee für Tobi. Dann schreibt es gerne mal an unsere Mailadresse oder an seinen privaten Account.
1: Ja, schreibt es am besten bei, bei Facebook und äh, bei Instagram, damit Birk das auch lesen
2: kann. Ja, das stimmt. Das wäre nicht so clever. Oder gesagt, schreibt
1: im Betreff, wenn ihr es per E-Mail macht, an info zaubertrunkende schreibt ihr einfach Tobi rein. Dann wissen wir, ich, an, ich darf sie nur öffnen.
2: Ja, oder sie schreiben, oder willst du deinen Instagram-Namen sagen? Dann können sie auch bei Instagram schreiben.
1: Den wissen die doch. Könnt ihr, okay. euch, könnt ihr ja herausfinden, wenn ihr spannende okay. Strafen für Bier habt.
2: Also schaut mal vorbei, beziehungsweise schickt mal Tobi Ideen, damit er, äh, sage ich mal...
1: Ja, Ideen habe ich ja, das ist ja das ja, Problem. Ja, okay. Aber gib mir Ideen, wo ich keine Angst haben muss, dass ich dann irgendwann <lacht> nackig über ein... Kölner oder durch den Hamburger Dom laufen muss oder so.
2: Genau. Nackig, nackig, aber egal, das erzähle ich jetzt nicht, die Story. So. <lacht> Was,
1: Alter? <lacht> Welche nackige Story jetzt auf einmal? So, am Ende haust du jetzt nochmal sowas raus. Was meinst du?
2: In Amerika ist eine Verrückte auf der Straße langgerannt, hat sich ausgezogen und hat mit einer Waffe um sich geschossen. Zum Glück wurde niemand verletzt.
1: Ja gut, diese Geschichte hättest du auch sein lassen können. Jetzt. Du wolltest sie hören. Deswegen. Aber man kann ja. sagen, diese Geschichte ist traurig. Ja, das stimmt. deswegen. Und äh, wirklich nicht, das ist wirklich mein voller Ernst, dass es solche Idioten gibt, die sowas machen, finde ich einfach wirklich krankhaft. Aber es ist relativ ein guter Übergang zu unseren Songs der Woche. Nee,
2: wir brauchen noch eine neue Aufgabe, Tori. Okay, Alter, halt was ist Sinn. los mit mir? <lacht>
1: Der Vino in der zweiten Klasse ist nicht so gut.
2: <lacht> wir hatten, äh, ich hatte gesagt, es geht ums Schlafen. ne? Und jetzt habe ich die Idee als neue Aufgabe, dass, dass wir die Woche mal unsere Träume so ein bisschen dokumentieren und erzählen.
1: Gut, kann ich jetzt schon machen.
2: Ja. Machen wir. Und entweder wir erzählen es dann nächste Woche oder wenn du Bock und Zeit hast, schickst du mir morgens eine Sprachnachricht und erzählst mir kurz, was du geträumt hast. Ich, ich schicke
1: dir jeden Morgen eine Nachricht, was ich geträumt habe. <lacht> Okay. Wirklich? Jeden Morgen. Ja, ja. Okay. Ich möchte auch von dir jeden Morgen eine Nachricht haben.
2: Okay. Gut. Gut. Traum, Traumstunde bei Föllefans und Zaubertrunken.
1: Traumdeutung. Ja. Traumdeutung im Schaumbad. Ähm, jetzt aber. Jetzt darfst Liebe äh, Freunde der guten
0: Musik, lasst uns rübergehen zu den Songs der Woche. Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier. Aber vorher gibt es noch was für um die Ohren. Ein lecker musikalisches Highlight. Denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify mit dem Song der Woche. Boom, Schakalaka! Ja.
1: Wir hatten ein Thema. Liebe und Schmerz war das Thema. Beinhaltet sehr, sehr viel. Hat uns sehr viel Freiraum, glaube ich, gelassen. Hm. Liebe und Schmerz. Es ist ich hatte lange überlegt, ob ich einfach einen Songtitel nehme, der Love and Hurts heißt, aber das wäre viel zu einfach. Ich weiß nicht, ob du so einfach gestrickt bist.
2: <lacht> Werden wir gleich hören. Seid gespannt, seid gespannt. <lacht>
1: ähm, ich würde es aber feiern, weil es gibt viele gute Lieder, die Love and Hurts heißen. Aber ich dachte mir, ich nehme etwas, was ich von Sing mein Song kenne. Mhm. Und zwar haben dort äh, Nico Santos und der großartige Clouseau ein Lied der lieben Lea und Casper gecovert. Mhm. Und dieses wunderbare Lied heißt Schwarz. Mhm. Und es ist schon ein richtiger Knaller, wenn Lea und Casper diesen Track singen. Aber ich finde, es hat auch noch mal eine ganz andere Dynamik als es Nico Santos Nico Santos, Nico Santos und Cluseau gesungen haben. Hm. Und ich habe mich einfach mal jetzt frei des Mottos entschieden, dass ich das äh, Cover nehme, wobei ja. beide Lieder sehr gut sind. Aber ich bleibe bei Nico Santos featuring Clueso Schwarz.
2: Okay, Dankeschön dafür, Tobi. Und du hast es angekündigt und ich habe es... Nicht gemacht. Ich ah. habe nicht ein <lacht> Herz genommen. Ich habe äh, einen Song rausgesucht von einer, ja, eine Band, das ist es nicht. Von zwei Jungs, die wir selber schon mal live erlebt haben, die wir ziemlich gefeiert haben und die einfach stark sind, weil sie gestört aber geil heißen. Und die haben einen Song rausgebracht, der ist schon ein bisschen älter. Ich liebe ihn ich finde ihn einfach geil und ich höre ihn sehr gerne. Der heißt Wohin willst du? Und da geht es so ein bisschen darum, wohin die Person will, wenn sie weggeht und wie kann er sie alleine lassen und ähm, wo soll sie hin und was ist für eine Perspektive. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt und das ist halt ein geiler Beat, ein geiler Text und ist so ein bisschen Liebesschmerz, weil die eine Person halt weggeht und die andere Person alleine lässt. Für mich, ich habe so rein interpretiert und deswegen ist, wie gesagt, äh, wohin willst du von gestört aber geil mein äh, Liebes- und Schmerzenssong der Woche.
1: Du bist auch so ein richtiger, gestört, aber geil Fan, ne? Du bist schon so ein ja. kleiner Fanboy.
2: Ja, ich finde die gut. Ich würde auch wieder live zum Konzert gehen, Ende September. Mit
1: Recht. Oh, oh der Herr hat sich schon was rausgesucht. <lacht> ja,
2: 29. <lacht>
1: ja. Wo spielen die denn? Ja, in Hamburg. Wo weiß ja, ich jetzt ach. nicht genau. Ja, aber 29. kannst du gar nicht, du Ochse.
2: Ach stimmt, da sind wir in Ulm. Ja, deswegen habe ich es in Klammern gesetzt oder noch keine Karte gekauft. Genau.
1: Ich würde nicht hingehen an deine Stelle. Selbst wenn wir am 29. nicht fahren. Also wir fahren ja auf jeden Fall am 29. Die Frage ist nur wann. Aber das Konzert ja. ist definitiv dann wann ja. anders. Ja, genau. Aber, ja. sei es dahingesagt, geile Band, geile Musik. Ein geiles DJ-Duo ja eigentlich, ne?
2: Ja, es ist, genau. Es ist Es ja letztendlich, ne? Genau.
1: Und hm. so heißt es nun, Spin the Wheel, die 85. Ja. Wir drehen das Musikrad und wir haben das großartige, oh, 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 hallo, wir haben da, die großartige Kategorie, ein Musik, was uns sentimental berührt, mhm. also ein Ding, was dir Gänsehaut gibt, würde ich es jetzt interpretieren, was, ja, ein sentimentaler Song.
2: Okay, ja, ja, gut.
1: Klasse-Kategorie,
2: Sentimental Emotions.
1: Suavemente. Ah oh, ne, das war was anderes. <lacht> ja. Gut. Mein Lieber, ich habe es nicht vergessen. Bevor wir zum Ende kommen, brauchen wir noch einen Folgentitel.
2: Ja, vorher Spotify Frage, da würde ich einfach aufsehen. Wer wird Fußballweltmeister bei den Frauen? Auf jeden das Fall, hau raus hau ich raus, beantwortet es gerne, wie ihr schon bei den anderen Fragen fleißig mitgemacht habt. Ja, ähm, Titel, Titelsache, ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, weniger als sonst, ich habe gar nicht so viel Ideen. Meine beiden Vorschläge sind die Schaumparty im Wasserbett oder können Schweine fliegen?
1: Nehmen wir die Schaumparty.
2: Okay. Machen wir.
1: Super. So einfach. So ja, einfach. manchmal ist es äh, ist wenig mehr ja. und äh, dementsprechend äh, liebe Community, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass ihr uns supportet, dass ihr da seid. Ich kann noch mal ein großes Dankeschön rausgeben an euer ganzes Feedback, was ihr bekommen habt, was über Weltklasse und Spitze hinausgeht. Es hat mir eine kleine Träne gedrückt oder es wurde, wie sagt man?
2: Es hat dich emotional berührt.
1: Es hat mich sentimental berührt, passend zum Song. Und ich habe es gerne gelesen. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Es freut uns, wenn wir euch ein bisschen begleiten können, sei es beim Laufen, auf dem Weg zur Arbeit, wo auch immer ihr gerade seid, zu Hause beim Saubermachen etc. pp. Finde ich einfach unfassbar schön, diese Nachrichten zu kommen, dass ihr uns toll findet, dass ihr den Podcast toll findet, dass ihr euch ein bisschen ablenkt, das ist genau der Bums, warum wir das hier tun. Und danke, dass wir euch auch immer wieder kennenlernen dürfen. Das freut uns sehr, sehr, sehr. Es kommen sehr spannende Themen auch auf den Tisch. Es äh, sind sehr nette Gespräche und es freut uns einfach. Und ähm, Sentimental ist erst nächste Woche. Deswegen gebe ich jetzt ab zu <lacht> meinem Compañero Birk und äh, sage hiermit schon mal äh, Adios Amigos und Amigas.
2: Ja, auch von meiner Seite, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure lieben Worte und für euren Support und einfach, dass ihr uns eine Stunde eures Lebens oder länger schenkt und uns zuhört und wir euch ein bisschen aus dem Alltag abholen dürfen. Das macht uns Spaß und ähm, deswegen machen wir das einfach. Und ähm, ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass es euch gibt. Vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle.
1: Gleiche Welle. Adios,
0: amigos y amigas. Also, dann kommt man gut durch die Woche und nächsten Montag gibt es dann wieder mehr von Viele Fans- und Zaubertrunken. Peace out von Toby und Birk. Fieberpitch, der Fußballpodcast.